0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón, compañerismo cristiano, Sion. Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14 dice porque todo todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal amén eh, hoy quiero hoy quiero que podamos estar atentos a lo que el señor va a estar hablando porque hace un rato eh, podía 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 leer que era que era lo que lo que se refería en la palabra a, a lo que es el mes en el cual estamos nosotros empezando a vivir estamos en el mes de noviembre verdad que sí hoy es el primer día del mes del mes once del mes de noviembre y es muy interesante cómo, cómo cada, cada tiempo, cada etapa nos permite ver algo diferente del Señor. Y el, el mes pasado hablábamos de la justicia de Dios, ¿se acuerdan? Hablábamos de que el 10 tiene que ver con lo completo, con el iniciar de nuevo. Veíamos que las generaciones de Noé y las generaciones eh, que le tocó a él dejar, ¿verdad? Fueron 10 generaciones y en la décima generación Dios envía el diluvio para empezar a de nuevo, establece orden establece justicia oh, muy bien, por ahí está gracias, establece orden y establece justicia, pero qué el Señor quiere hacer ahora en este en este nuevo tiempo creo que, no sé si, si tú logras identificar pero el mes que pasó eh, hubo como iglesia algo nuevo que pudimos hacer y es poder empezar a hacer de bendición a la gente que nos rodea Empezamos a preparar alimentación, empezamos a preparar eh, comida para invitar a varias familias y poder dar. Eso fue algo nuevo que empezamos la, el, el mes pasado. Y eso fue algo que el Señor nos permitió hacer. Y le preguntaba un poco a Judín, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios eh, quiere hacer con esto de estar alimentando a las personas? Y, y hay veces que nosotros queremos ver resultados de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero si el Señor ha permitido que nosotros podamos hacer algo es porque Él tiene un propósito. Amén. Él quiere hacer algo. Él quiere sorprendernos aún también en los actos de obediencia que tenemos como iglesia. Y, y simplemente me venía a la, al corazón esta palabra donde, donde dice el Señor. Sabes que me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me viste de beber. Me viste preso y me fuiste a visitar. Y cuando Jesús expresa eso, le dicen los discípulos, pero maestro, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿cuándo te vimos sediento? Y Jesús le dice, ciertamente si lo has hecho por uno de estos pequeños o una de estas personas, lo habéis hecho para mí. Y ahí, ahí fue donde entendí, cuando hacemos una acción de obediencia, no la hacemos para ver lo que nosotros queremos, lo hacemos porque lo hacemos para Él. Si podemos dar lo que sea para él que alguien satisfaga su hambre, en este caso lo que empezamos a hacer como iglesia, lo hacemos para Él, lo hacemos porque Él nos está introduciendo en esta, en esta nueva etapa, pero viendo lo que el Señor eh, quiere, quiere hablarnos como iglesia, yo me sentía muy, muy incómodo al, al inicio de este mes, porque me encontré con, con algo que no me gustó, y... Hace referencia a este mes en el cual estamos entrando y es muy interesante porque se notó en este día y en esta mañana lo que, lo que las tinieblas están queriendo hacer, pero que no van a lograr, porque Cristo está con nosotros, pero no quiere decir que las tinieblas van a dejar de intentar, otra vez es un tema de estar en guerra y nosotros tenemos la, la garantía y la victoria de que Dios está con nosotros, amén. Es muy interesante que el número, el número 11 habla de desorden, de desorganización, de imperfección y de desintegración. Cuando yo leí esto dije, esto no me gusta. Siempre estamos acostumbrados a ver que hay algo, hay algo bueno, ¿verdad? Lo que Dios eh, está queriendo meternos. Y, y mientras estábamos ahorita en la adoración yo le preguntaba, Señor, eh, ¿por qué, verdad? ¿Por qué tiene que haber un número o tiene que haber cosas que nos hablen de desorganización o de desorden, y hay varias partes en la palabra en donde eh, permite ver esto, porque si 10 es un número completo, si le agregas 1, ya está, ya está desorganizado, ya está desalineado, o 12 que habla de gobierno menos 1, ya está también eh, eh, en desorden, y, y esto es algo que, que veía varias, en eh, varias citas, está en Génesis 36 eh, nos habla un poquito de cómo eh, hubo 11 jefes de Edom empieza a hablar de Jacob lo, lo, Jacob tenía 11 hijos, ¿se acuerdan? 11 hijos y, y cuando viene, viene el otro hijo es cuando empieza a ver plenitud, había una, una cierta referencia en cuanto a este número 11 años había reinado Joacín cuando Nabucodonosor eh, desintegró Jerusalén era el año 11 del gobierno de este rey cuando viene eh, Babilonia a conquistar el pueblo de Israel. O sea, hay algo que va a querer venir a desordenarnos, a desalinearnos. Y eso no es nuevo. ¿Sabes qué? A veces estamos acostumbrados a, 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 que, a que todo nos va a salir bien. Y es que si estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Pero hace mucho veíamos el bien según quién según el concepto de quién, el concepto tuyo o el concepto de Dios, este tiempo de, de sacudir, este tiempo de, de, de desalinear algunas cosas, que, que van a venir las tinieblas a intentar desorganizar o desalinear, es un tiempo que nos va a ayudar a bien, porque ¿cuántos amamos a Dios aquí? Todos los que aman a Dios, todo ayuda a bien, y aunque nuestro corazón se turbe un poco y a veces se desanime no quiere decir que el Señor no nos va a dar la victoria yo creo que Dios nos está dando mucha, mucha victoria y, y esa victoria tiene que ver con que Cristo sea más en nosotros con que Cristo aumente en nosotros y si Cristo está aumentando en tu vida, vamos bien pero que no te sorprenda que en este tiempo van a venir cosas a quererte sacudir a quererte desalinear a quererte desorganizar, es muy, muy interesante, eh, como cómo aún, ¿verdad?, en, en Hechos 2, 14, estoy haciendo una, una lectura rápida, no es el enfoque que, que hoy el Señor nos va a hablar, pero es importante mencionarlo, porque se notó, se notó una desorganización, se notó un sacudir hace un rato, pero también podemos ver que se nota la victoria que tenemos en el Señor, y en Hechos 214 eh, nos habla de los once apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran al inicio? Doce. ¿Eh? Doce. Doce. ¿Y qué pasó con uno de ellos? Agarró una soguita, se encontró un árbol y se ahorcó, ¿verdad? Quedaron once, había una desorganización, no estaban completos los llamados por Jesús. Y la iglesia entendió que no podía haber once Tenía que haber uno más, o tenía que haber uno menos, pero no querían uno menos, querían añadir, ¿verdad? Querían crecer. Y es ahí en donde escogen a este eh, discípulo llamado Matías. Y se agrega uno más para que entonces el gobierno que habla del número dos empezara a funcionar. Aunque si ustedes me preguntan, eh, eh, si los, bueno... Voy a, voy a voy a arreglar eso eran 11 discípulos y los discípulos echan suertes para ver a quién dios iba a elegir obviamente eran personas que el espíritu santo estaba llenando pero pienso que si los discípulos se hubieran esperado un poquito más verdad y hubieran dejado que fuera jesús quien añadiera al doceavo discípulo saben de quién estoy hablando de pablo 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 mismo viene y se presenta a Jesús, le dice, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Tal vez si los discípulos hubieran esperado un rato, hubieran dicho, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿sabes qué? No echen suertes. Hay uno que Dios va a traer y es Pablo, para completar el gobierno de la iglesia. Entonces, aquí me deja ver cómo cuando viene la desorganización, viene algo que nos va a sacudir, muchas veces vamos a querer hacer algo en nuestras fuerzas. Y aquí estaba yo, tratando de hacer algo en mis fuerzas, tratando de que despegáramos en la adoración, tratando de que las cosas funcionaran, pero cuando las cosas empiezan a quitarse, es necesario que todo el cuerpo se active, y funcione, despierte, levante su voz, entienda el tiempo en el que está, y la atmósfera en la cual el Señor también nos está metiendo. Entonces, eh, va a venir un tiempo en donde vas a, vas a ser desafiado a querer actuar en tus fuerzas pero te doy un consejo deja que el Señor haga lo que tenga que hacer clama y dile Padre me siento sacudido Padre me siento amedrentado por lo que está viniendo siento la presión, siento la frustración pero Señor levanto mi voz y te pido ayúdame porque siento que esta batalla la estoy perdiendo ¿se vale pedir ayuda? dice el Señor clama a mí y yo te responderé, ¿por qué viene el clamor? porque lo necesitamos a Él tú clamas cuando ya te ves debilitado cuando ya te ves desalineado cuando hay algo que está queriendo venir a mover tu vida del alineamiento que Dios tiene para ti Señor, empiezo a clamar Padre ¿se acuerdan que hablamos que cuando el Señor se quiere encontrar contigo va a mostrar diferentes caras, ¿verdad? va a venir el león, va a venir el rey Va a venir el siervo, va a venir de acuerdo a la necesidad que tú tengas, o al clamor que venga a tu vida, es como el Señor se va a presentar delante de ti. Entonces, ya nos queda claro que está viniendo un tiempo en donde vamos a estar siendo sacudidos. ¿Y sabes qué? Alégrense, no por eso aparte, alégrense porque el Señor está con nosotros. Alégrense porque Él va a estar sosteniéndonos. Y Jesús dijo, ¿verdad?, eh, en el mundo tendréis muchas aflicciones. O sea que no era que no las íbamos a tener. Pero confiad en mí. Porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos estamos con el que ha vencido el mundo? ¿Amén? Yo creo esa palabra y, y quería empezar con esto. Porque solamente los que están entendiendo esta parte son los que van a poder o vamos a poder eh, entender la atmósfera en la cual el Señor nos está queriendo introducir, como iglesia es importante que seamos una iglesia despierta en la atmósfera del espíritu, amén, la semana pasada hablábamos de que somos casa es espiritual, gracias, casa espiritual, somos espíritu y por lo tanto nuestra morada, lo que somos, lo más importante es nuestro espíritu, ¿sí?, Siento mucho que no haya subido el audio de la, siguiente, de la semana pasada, pero eh, se me olvidó esto. Pero ya, ya hoy vamos a, vamos a tratar de subir esta parte, pero eh, hablando desde ahí, ¿verdad? Y dándole continuidad a que si Cristo es nuestra roca, ¿amén? Y en Él edificamos casas espirituales porque el Espíritu es la prioridad en nuestras vidas. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es la prioridad? el espíritu, yo soy espíritu di conmigo, soy espíritu sí, sí. y si soy espíritu tengo que ver lo espiritual tengo que conocer lo espiritual y tengo que ejercitarme en lo espiritual producción por favor, la que sigue gracias hoy vamos a, vamos a estar revisando y hablando lo que es ejercitando los sentidos espirituales tú y yo tenemos sentidos espirituales espirituales ¿ok? no nada más es algo que, que se habla eh, ok, cuéntame ¿verdad? ¿cuáles son tus cinco sentidos? la vista el, olf el olfato ¿eh? el olfato la audición el gusto el tacto si ¿sí sabemos esto ¿verdad? son nuestros sentidos, es lo que nos permite tener contacto con lo externo si yo tengo buena visión, buena vista, yo sé lo que estoy mirando hacia dónde voy, si tengo buen oído, ¿verdad? Puedo aprender, puedo desarrollarme, puedo conocer lo que me rodea, si tengo buen tacto, ¿verdad? Puedo palpar las cosas, puedo oler, todo, todos tus sentidos están diseñados para que conozcas tu entorno, conozcas y te relaciones con lo que hay alrededor de ti. Si eso es en nuestra parte carnal, nuestra parte humana, también nuestro espíritu tiene sentidos que van a, a conocer lo que espiritualmente en la atmósfera espiritual se está moviendo. ¿Me van siguiendo? Sí. Tenemos ojos espirituales que van a ver parte de lo espiritual y lo van a percibir y van a decir aquí hay algo. Tenemos oídos espirituales que nos van a permitir conocer y escuchar la voz de Dios vamos a poder palpar las cosas en el espíritu ¿alguna vez has sentido cuando el Señor está cerca de ti cómo se estremece tu, todo tu ser? ¿Cómo, cómo sientes verdad, que hay algo que está pasando no sabes describirlo pero está ahí ¿sabes qué? Es? son tus sentidos espirituales aún afectando tu cuerpo hay sentidos espirituales y como seres espirituales necesitamos di conmigo necesito ejercitarlos, ejercitar mi, mis sentidos espirituales, todos aquí, todos aquí vas a decirme, eh, ¿cómo puedo ejercitar mis, mis, eh, mis ojos, mi visión?, ¿sabes que con lo que tú ves, tu visión, ¿verdad?, lo que tú eres va a reflejar muchas veces lo que tú has estado viendo y lo que tú has estado escuchando, ¿Han visto las personas que se la pasan viendo noticias todos los días? Teníamos apenas una, eh, una pareja que cuando empezó el tema de la pandemia y del coronavirus y todo este asunto, eh, se llenaron, ¿verdad? Era día y noche viendo las noticias y que cerraron Disneylandia y que cancelaron esto y el otro. Y mira, esta pareja se nos puso con los pelos de punta, bien, temero, bien temerosos. Y le decía, es que... Todo el tiempo te la pasas viendo las noticias. Todo el tiempo estás viendo, obviamente ves todo lo malo, ¿qué vas a sentir? Miedo. ¿Está mal ver las noticias? No, no está mal que las veas. El asunto es si vas a dejar que eso te, te haga tomar decisiones o te haga pararte sobre una realidad. Cuando debería de ser la fe, ¿verdad? Dice la palabra que la fe viene por el oír. La palabra de Dios. ¿A qué tú crees que se refiere a oír con tus... ¿Sentidos espirituales o con tus sentidos carnales? Espirituales, car Porque hay mucha gente que ha escuchado de la palabra. Hay una universidad en México que tiene un escudo grande que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿sabes qué? No tiene ni idea de lo que significa eso. Ellos creen que la verdad es el conocimiento lo que ellos puedan aprender ahí lo que ellos puedan desarrollar su carrera sus aptitudes y todo eso esa es la verdad, a ver un rato no porque la escucharon ya entendieron en el espíritu qué significa conocer la verdad porque conocer la verdad no es algo la verdad es alguien y es Jesús es Cristo, yo soy el camino yo soy la verdad yo soy, la palabra es. Entonces, por eso te digo, muchos escuchan con sus oídos carnales, pero no todos oyen. Escuchan con sus oídos espirituales. Y por lo tanto, no pasa, no trascienda al espíritu lo que le limita que se desarrolle en la fe, que se ejercite en la fe. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende qué es ejercitar los sentidos espirituales? Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo nosotros necesitamos verdaderamente ejercitar nuestros sentidos espirituales? Si tú me dices, Daniel, ejercítate los músculos, ¿verdad? Tú vas a agarrar pesas, yo voy a agarrar pesas, amén. <risa> si voy a ejercitar, ¿verdad? Mi condición física voy a salir a correr, amén también a eso, amén. Tengo que hacer algo, ¿verdad? Para que mis, mi, mi, lo que soy carnalmente, mi cuerpo... Pueda, puede estar en constante actividad Hebreos 5.14 nos da la respuesta a eso dice porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los adultos los cuales, pon atención en esto por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal ¿Cómo ejercito mis sentidos espirituales por la práctica cuando pongo en práctica el yo estar discerni discerniendo perdón, entre el bien y el mal así se ejercitan mis sentidos espirituales practicando el discernimiento porque te voy a decir una cosa hay veces que vemos una película ¿cuánto nos gustan las películas? el que está ejercitando sus sentidos espirituales le pregunta al Espíritu Santo ¿esta película está bien? ¿está mal? dice matanza en el río 44 yo creo que no necesitas mucho del Espíritu Santo para darte cuenta si está bien o está mal ay déjale preguntar hay gente que se va a atrever a preguntarle ¿verdad? pero ya el solo el título ya a mí me deja ver y Marta sabes que mejor no la veo pero aún sabiendo que es eso los que no tienen ejercitados los sentidos espirituales hey, pues vamos a verla ¿no? a ver qué pasa y la empiezan a ver
1: y se afectan
0: en el espíritu viene miedo viene muerte viene depravación vienen cosas y luego no saben por qué están viviendo ay Daniel a mí no me afectan esas películas mira tú crees que no te afectan pero en el fondo tu espíritu está percibiendo todas esas realidades, lo que inspiró esas cosas. No estoy atacando el que no veas películas. Puedes ver películas. A mí me gustan las películas, hace mucho que no veo una. Completa. Pero ¿sabes qué? Estoy tratando de hablarte de, de ejercitar tus sentidos espirituales. Que si vas a tomar una decisión, tú puedas discernir. Esta decisión me ¿me va a llevar a honrar a Dios o me va a llevar a deshonrar a Dios? ¿por qué? porque eso va a empezar a ejercitarte pero hay algo interesante en este verso porque dice todo aquel que solo toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia tú tienes que aprender a seguir, acostumbrarte a aquello que te ayuda a crecer que te ayuda a madurar ¿a cuánto les gusta comer eh, voy a decirlo así, eh, ya me, me está dando hambre. ¿A cuánto les gusta, eh, les gusta comer un pollo horneado? ¿Les gusta el pollo horneado? Sí, ya les voy a empezar a atacar ahí, a su carne. Si en este momento tuviéramos aquí, ¿verdad?, un, un horno y estuviéramos ahí horneando los pollos, nos llegaría el olor, ¿sí o no? Es más, ni siquiera lo tenemos y hasta lo sientes aquí. O solo soy yo ayer hablaba con un pastor y me decía Daniel, no he comido nada y no sé por qué razón se me antoja un sándwich de pescado pero mira, hasta siento el sándwich aquí, ya lo saboreo yo, yo, yo ni, ni ganas me dan de saborearlo, ¿verdad? pero era algo que se le antojaba ya y estaba registrado en él y, 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 y lo podía percibir pero imagínate que está soliendo el pollo está ahí horneándose y en lugar de tú decir, Ay, ahorita me voy a sentar vas y agarras un vaso de leche bueno ah ya estoy bien no tiene sentido este ejemplo verdad porque tú estás deseoso de esa carne jugosa y no tendría sentido que tú solamente te conformes con un vasito de leche pero sabes que muchos nosotros reaccionamos así cuando delante de nosotros tenemos palabra de justicia tenemos la palabra que Dios está queriendo nos dar y podemos devorarla, y podemos sumergirnos en eso que Dios nos quiere decir, pero nada más mejor me tomo un vaso de leche, Jesús me ama, teniendo cosas por delante, preferimos muchas veces, algo tan, tan pequeño, te va a ayudar, la leche te va a ayudar si te la tomas, sí verdad, te va a sostener, bueno a los que no tienen buen, buena digestión, quizás te va a dar corre que te alcanzo, eh, pero de alguna manera te va, te va a producir algo, pero no igual que un alimento sólido. Tus sentidos espirituales necesitan alimento sólido. Necesitan algo que de verdad les dé los nutrientes, le dé lo necesario para que pueda ejercitarse para que a medida, perdón para que pueda fortalecerse porque a medida que se ejercita se van a desgastar tus sentidos y necesitan nutrientes otra vez ¿cuál es el nutriente? la palabra lo que el Señor te da cuando estás adorando tus sentidos se ejercitan una pregunta, cuando estamos adorando muchas veces la gente eh, hace esto, ¿verdad? ¿sí o no? yo hago eso yo levanto mi mano y cierro mis ojos. Si tú me preguntas, Daniel, ¿por qué cierras tus ojos cuando estás adorando? No, número uno es para no distraerme. ¿Por qué? Porque cuando estoy aquí enfrente, no sé si no lo notan, casi no levanto mi mirada para allá. Porque yo tiendo mucho a veces a ver la conducta de la gente. No sé por qué, ¿verdad? Si yo veo a alguien que está... ya me distraje y me dan ganas de decirle no bostece. Entonces, para no distraerme, yo poder estar, pero también mis sentidos espirituales tienen que estar perci percibiendo que se está moviendo en el lugar. Y es a veces difícil, porque estoy tratando de pelear, ¿verdad?, entre que no bostece y entre lo que el enemigo está queriendo establecer a través de eso. Ahora, eh, nuestros sentidos espirituales necesitan sostenerse con la palabra, con la adoración, con la oración. Son cosas que nos ayudan a mantenernos alineados, ¿verdad Daniel? Entonces, eh, dice aquí, pero el alimento sólido es para los adultos. Tranquilos niños, les vamos a dar su pollo también. Se refiere no al adulto en etapa cronológica, en la edad que tú tienes, se refiere a aquel que ha madurado... ...que ha crecido en la fe... ...y que quiere más del Señor... ...sabes que puede haber una persona de mi tamaño... ...de mi edad... ...siendo un niño espiritual todavía... ...los que nacen de nuevo... ...los que nacen de nuevo están... ...empezando a conocer y están... ...tomando primero... ...lechita ¿verdad? ...para que se vaya acostumbrando a la barriguita... ...pero va a crecer y después ya no le va... ...le va a satisfacer la leche... ...va a querer el alimento sólido... ...te hago una pregunta... ¿en dónde te quieres quedar? ¿como un niño que se conforma con lo, 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 lo inicial, lo esencial? ¿o un adulto que va madurando? porque el adulto que va madurando en la fe va conquistando más va, va generando más victorias ¿por qué? porque tiene tanto de Dios tiene tanto de la fe que ya, ¿verdad? en este caso si vemos a Belén aquí Belén no se va a conformar eh, Belén ahorita dice, si me traen un juguete, un dulce, es feliz, pero ya en mi caso es así, yo, o hay un niño más grande, un joven, verdad vamos a poner un joven aquí, verdad si, si tiene una tablet, un iPad, es feliz, dale un jugo, dale un juguete, un, un dulce, el, el que es más joven va a decir, no, no gracias, hasta o te lo va a despreciar, pero dale algo que le llame la atención, sí eso sí. ¿por qué? porque ya quieren algo mayor, lo mismo pasa con nosotros, cuando somos niños espirituales, a veces estamos satisfechos con cosas esenciales, pero mientras vamos creciendo, nuestro deseo de Cristo debe ser mayor, di conmigo, mi deseo de Cristo, deseo de Cristo debe, ser debe ser mayor, no te conformas nada más con estar una sola vez en la iglesia, leyendo un verso, escuchar un audio, quieres más de Cristo, un amigo publicaba algo muy interesante y decía, hoy tengo algo muy importante que hacer. Pasar tres horas leyendo la palabra de Dios. Y yo de repente dije, ah, qué presumido, eso no se dice, eso se hace. Pero es que hay veces que muchos publican lo importante que hacen, ¿verdad? Hoy estuve trabajando con esto. Hoy estuve haciendo esto. Hasta yo hago eso algunas veces, ¿verdad? Hoy estuvimos dando un entrenamiento aquí. Miren lo que estamos haciendo. Si es importante lo quieres mencionar, ¿por qué no mencionas también lo importante que es para ti leer la palabra? Oye, estoy haciendo algo importante. ¿Por qué? Porque a veces consideramos que no es tan importante. Entonces, vemos que los sentidos espirituales se pueden ejercitar. ¿Amén? Todos mis sentidos se pueden ejercitar a medida que yo empiezo a discernir, ¿verdad? A ser a eh, hacer ese análisis de ver si es algo bueno para Dios o es algo malo para Dios el cuerpo tiene sus sentidos y el espíritu tiene los suyos y aquí hay una lista bien grande que yo no sé si nos alcance a, a revisarla toda eh, pero aquí habla muy claramente estas, estos pasajes de la Biblia de cómo los sentidos espirituales reaccionan y como Jesús estuvo hablando mucho de lo que es el Espíritu, vamos a, voy a agarrar algunos versos y voy a pedirles a algunos de los que están aquí, que me ayuden a buscar, Mateo 26 41, otra persona, ok Mateo 26 41, eh, allá atrás está Nikauri. Marcos 2:8, Evelyn, Hechos 19 21, José Luis Juan 4.23 eh, Ruth vamos por uno más uno más primera de Corintios 14.15 Arodi otro más, otro más segunda de Corintios 4.13 Yomeris ok otro más, otro más es que ya levantaron la mano, eh, Colosenses 1.8, no, ya, 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 se están emocionando, si no, muy bien, yo sé que quiere... hay más versos más adelante, muy bien, ¿quién tiene Mateo 26.41? Amén, léalo fuerte hermana. el espíritu está dispuesto siempre tu espíritu, tú, vas, tu espíritu va a estar dispuesto a hacerlo va a estar dispuesto a conocer lo que Dios tiene pero ahí dice, la carne es débil yo te hago una pregunta, si la carne es débil, ¿por qué le haces caso? aquí le tienes que hacer más caso al espíritu o a la carne el espíritu siempre va a estar dispuesto Va a estar dispuesto a ejercitarse. Va a estar dispuesto a mostrarte lo que Dios está queriendo te revelar. Marcos 2, 8. Amén. Amén.
1: Y conociendo luego
0: Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí
1: mismo, le sí. ¿Por qué caviláis así en vuestros
0: corazones? Y conociendo Jesús en su espíritu, Espíritu, ¿En donde Jesús se dio cuenta de lo que había en los corazones de las personas que comploteaban con Él? En su, en su espíritu, Él lo sintió, Él lo vio, su espíritu lo reconoció. ¿Alguna vez te ha pasado que dices, no sé por qué, pero presiento, siento, como que no me da, ¿verdad?, no me cuadra, como que algo no está bien, ¿te ha pasado? Esa intuición, eso viene del espíritu. Hay veces que puedes intuir de tu espíritu, puede percibir tanto lo que te va a producir algo bueno, como aquello que te puede dañar. Como que presiento, como que siento que algo no está bien. Es tu espíritu, tu espíritu está despierto, tu espíritu está ahí. Tú eres espíritu, Jesús no sintió en su espíritu lo que las personas sentían. Marcos 8.12 ¿Quién tiene Marcos 8.12? ¿Nadie? No se preocupen Dice aquí Y gimiendo profundamente en su espíritu Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a reconocer Es cuando nuestro espíritu está clamando Cuando nuestro espíritu está deseando Una respuesta de parte de Dios cuando nuestro espíritu está diciendo, ayuda, no me has dado palabra, no me has dado oración, no me has nutrido, no me has dado nada, tu espíritu gime también. ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando te empiezas a enojar de todo, cuando crees que nada te sale bien, cuando te empiezas a frustrar, empiezas a estar ansioso, ansiosa, tu, tu espíritu está gritando, tu alma lo siente, tu cuerpo empieza de verdad, y te empiezas a decir, ¿qué pasa?, sabes que tu espíritu está diciendo, necesito, estoy gimiendo, quiero escuchar de quién es mi Señor, amén, Juan 4, 23, ahí voy, ahí voy, voy por partes, ¿quién tiene Juan 4, 23?, amén. Amén. El Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Por eso es que quiero que hoy entendamos algo que está reformando la manera eh, de qué es la adoración. Y ayer hablábamos, los que vinieron a, a, a compañerismo o los que vieron la transmisión, hablábamos de que adorar no es cantar. Cantar es cantar, y algunos lo hacemos mal, y otros lo hacen bien, eso no es adorar, la adoración tiene que ver con que todo el día tú estés entregándole algo al Señor, estés dándole honra al Señor, con tus decisiones, tiene que ver con que tú te estás humillando delante de Dios constantemente, porque, ¿qué pasaría si ya, bueno, ya terminó el tiempo de oración, y entonces, ¿qué vas a hacer después?, o sea, ¿ya dejaste de adorar?, nuestra vida es una adoración constante, nos han metido la idea por muchos años que la adoración únicamente es una canción, una canción rápida o una canción lenta, pero ¿sabes que El cantar te ayuda a conectarte con Dios, honra a Dios, ¿sí o no? Pero después de que dejas de cantar, ahorita en este momento seguimos adorando. ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo de Dios, estamos quitando cosas que creíamos, ¿verdad? Que eran, eran de bien, pero estamos empezando a querer traer cosas de Dios a nuestras vidas. Estás quitando lo que tú eres para que sea Dios poniendo cosas en tu corazón. Eso es adorar. Estás entregando un sacrificio. Hoy veniste aquí, hiciste un sacrificio. No sé cuál fue. Pero el solo hecho de llegar aquí y de decidirlo, eso es una muestra de adoración a Dios entonces el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad no está buscando show no está buscando artistas está buscando adoradores ahora voltea con la persona que está a tu lado y dile tú y yo somos adoradores somos adoradores sé que en algunos días están medios vacías de aquí algunos espacios somos adoradores no es, óyeme bien no es que alguien solamente tiene el don de adorar, tiene, tendrá una voz bonita y sabrá tocar, pero adoradores somos todos, porque todos tenemos algo que entregarle al Señor, todos tenemos algo que darle al Señor, es una mentira, ¿verdad?, cuando alguien dice, bueno, yo nada más, ¿verdad?, yo me dedico a la adoración, pues, qué bueno, malo, si no, Deberías de hacer eso, deberías de funcionar en eso, aunque no cantaras bonito, aunque no tocaras bien un instrumento, de ahí no se basa la adoración. Todos somos adoradores, todos somos salmistas, todos podemos entregarle una adoración a Dios, amén. Sigo, ¿Quién tiene Hechos 17.6? Nadie, muy bien. Su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos, este es Pablo, Pablo llegó a una ciudad y dice que su espíritu fue provocado, los sentidos espirituales de Pablo vieron muchos ídolos en ese lugar y su espíritu lo provocó, ¿qué le provocó? le provocó ver, ¿verdad? No nada más el ídolo ahí colgado, le provocó ver en el espíritu todo lo que ese ídolo estaba causando en ese territorio. vio la realidad espiritual. Yo te hago una pregunta, hay veces que nosotros vemos cualquier cosa, ¿verdad? y creemos que es insignificante. El asunto es, ¿qué está causando eso? ¿Qué impacto espiritual está causando esto? Cuando nos metimos a orar y a ayunar por este tema de la diosa y ¿verdad? En Sosua. Muchos dicen, pues es que es parte de la cultura, el, el, el rescate de los corales. Entonces no es solamente una piedra, eso no hace nada, ni ay, eso, eso no hace nada, espérate. Es que no es ver nada más eso, es ver qué impacto espiritual está queriendo traer aquí. Y si no, son, no fueron conmovidos algunos... Posiblemente sus sentidos espirituales no estuvieron despiertos o ejercitados en esa área. ¿Por qué? Porque los nombres traen identidad, los nombres cargan en sí mismo ya algo espiritual. Si yo me llamo, porque así me llamo, Daniel, mi nombre significa Dios es mi juez. ¿Qué me hago yo queriendo hacer justicia por mis propias manos? tengo que dejar que sea Dios, trayendo
1: justicia,
0: ah pero eso no hace nada, no, sí hace, si sí hace, porque qué pasa cuando una persona, verdad, en este caso se llama Daniel, y le dicen el piojo, ¿ah? porque de chiquito tenía piojos, entonces, eh, perdón que diga eso, pero para que suene medio extraño, eh, no tenía piojos, aclaro, verdad, pero tendemos a veces a cambiarles el nombre a las personas, ¿verdad? Dijimos, se llama Daniel, pero él es el piojo. Piojo, piojo, y no sabes cómo, a veces la gente que lo conoce por primera vez no sabe cómo se llama, pero sabe que es el piojo. O el, manguito. o el manguito. Ya ustedes saben de esa parte. ¿Qué sucede? Le estás quitando, ¿verdad? Parte de su esencia. No lo estás reconociendo por como Dios. Dice la Biblia que todos tenemos nombres en los cielos. ¿No quisieras escuchar tu nombre en los cielos declarado por la voz de Dios? En el momento que tú escuchas esa voz, es en el momento en que tú empiezas a ser atraído por Él, porque reconoces que alguien te llama, alguien te susurra, y te dice, ve. Y no sabes por qué empiezas a buscar de Dios, pero es porque Él está llamando tu nombre. Y no te está diciendo, Negro, chaparro, huevo, piojo, mango, está llamando tu esencia. Ven, está llamando a tu espíritu. Ven, tus sentidos espirituales escuchan su voz y eres atraído a Él. Amén. Amén. Sigo avanzando. Eh, Hechos 19:21. Amén. ¿En dónde se propuso Pablo ir a Roma? En el Espíritu. ¿Dónde tienes que empezar a proponer, a poner propósitos en tu vida? Desde el Espíritu. Y Pablo se propuso en su Espíritu ir. A veces nosotros proponemos las cosas más desde nuestro intelecto o de, desde, desde nuestra emoción. ¿Qué pasaría si nos propusiéramos desde el espíritu? Veríamos
1: resultados
0: espirituales, tendríamos frutos espirituales y las cosas las veríamos de diferente manera. Yo te hago una invitación, proponte en tu espíritu buscarle a Dios, proponte en tu espíritu Estudiar lo que quieres estudiar. Propónte lo primero en tu espíritu, no en la emoción de un día tener un título y que te digan maestro, licenciado, o doctor. Propónte en tu espíritu cumplir un propósito espiritual con eso. Propónte en tu espíritu si vas a ser un empresario, vas a tener un negocio o tienes un oficio o tienes cualquier cosa. Propónte en tu espíritu ser próspero, ser luz. Ser alguien eficiente y que te puedas caracterizar de los demás. Propóntelo lo primero en tu espíritu. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Sigo, fervientes en el espíritu. Cantaré, ah perdón, primera de Corintios 14, 15. Amén. Amén. entendimiento, cantar con el, con el Espíritu, pero también con, con el entendimiento. ¿Están escuchando? Ah. Léelo otra vez, hermano Arodi, por favor. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar, pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el
1: Espíritu, pero también
0: con el entendimiento. O sea, tengo que orar con el Espíritu y después con el entendimiento. Tengo que cantar con el espíritu. ¿Cómo se escuchará el canto de tu espíritu? Es cuando ya no estás pensando en nada ni en nadie. Y tú estás fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y tu espíritu y después cruza por tu entendimiento y dices, Ay, ¿quién sabe cuánto tiempo llevo aquí? Pero no paro de seguir adorando y buscando al Señor. Nuestra oración, nuestro cántico es espiritual. Y ahí es donde también tú se ejerce. Eh, tus sentidos, perdón, se ejercitan, cantando y orando desde el Espíritu, se dan cuenta lo importante que siempre ha estado ahí en la palabra, pero a veces nos enfocamos más en las cosas que nos emocionan, que lo que verdaderamente debe de ser importante, y lo importante es que somos Espíritu y necesitamos ejercitar el Espíritu, ¿Amén? Pregunta, ¿de dónde crees que venga la sanidad? ¿Qué Dios quiere sanar primero? Quiere, veíamos la semana pasada que Él quiere renovar nuestro espíritu, ese espíritu que todavía vino, ¿verdad?, eh, con esa consecuencia de Adán, cuando conocemos a Cristo, dice, yo te daré un espíritu nuevo, limpiecito, cero kilómetros, para que cuando tú lo tengas, tú empieces a ejercitarlo, empieces a usarlo y disfrutes del espíritu nuevo que te di, por eso di mi sangre. Por eso de mi vida, para que tengas un espíritu nuevo y lo uses, lo ejercites. Ya les he contado, yo creo que cuando ha habido eh, personas que compran algo nuevo y no lo usan para que no se gaste, ¿verdad? No lo usan para que no se ponga viejo. A veces yo soy así un poquito con algunas cosas y mi esposa me regaña. ¿Por qué tienes eso ahí si no lo usas? Sí, 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 ya lo voy a usar. ¿Sabes que cuántas veces nosotros sabemos que tenemos poder en Cristo Jesús? ¿Por qué no lo usas? ¿Cuántos conocemos que la verdad te va a liberar? ¿Por qué no usas la verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios quiere sanarnos? ¿Por qué nos echamos mano de la, de la llaga de Cristo que nos ha sanado? ¿Me van siguiendo? Tenemos cosas en el espíritu, pero no las usamos. ¿Por qué? Porque no estás viendo lo espiritual, estás viendo otra cosa. Vamos a ver, eh, ya estoy eh, avanzando, ya con los últimos. Segunda de Corintios 4:13. Y luego se prepara Colosenses 1:8. Okay. Amén, y teniendo el mismo Espíritu de fe, por lo cual también hablamos y confesamos, si algo tenemos en común es la fe en el Señor, ¿verdad que sí? Por la fe es que nosotros hablamos, ¿pero la fe viene de dónde? Desde mi Espíritu, el Espíritu hace que yo tenga Sí. Y aún la fe es un don, un regalo de Dios para aquellos que nosotros decidimos tomarlo, pero ¿desde dónde tienes que empezar a creer? ¿Desde la mente? ¿Desde lo que razonas? ¿De lo que se te hace lógico? ¿O desde, la, desde el espíritu? Hay veces que no sé si te ha pasado, pero hay momentos en donde Dios empieza a hablar a tu corazón y genera en ti un gozo, una paz, empiezas a entender algo nuevo en tu vida y dices... Wow, no lo había entendido de esta manera y te lleva a un nuevo nivel o a una nueva realidad. ¿Sabes qué? En el Espíritu tu fe se activó tanto que te hizo crecer. Cuando crecemos en la fe, crecemos en el Espíritu. Yo quiero poner algo aquí bien en claro. Muchas veces la Iglesia en los, últimos, en los últimos tiempos ha basado su crecimiento espiritual o en la fe por la cantidad de gente que hay, cuando el crecimiento inicial debe ser, la calidad del espíritu de los que están en esa iglesia, okay. ¿Cómo está su espíritu de fe, está recargado en la fe, ahora está mal que haya mucha gente, no está mal, pero está mal, si es gente verdad, que no tiene ese espíritu de fe, para verdaderamente tomar lo que Dios quiere darles, en ese tiempo y para esa iglesia, porque no es que Jesús no le gustó a las multitudes, ¿verdad? Le dio de comer a cuánta gente, 5 mil hombres, sin contar niños y mujeres. Les da de comer y Jesús se faltaba. E iba porque él sabía que lo que tenía que hacer y lo más importante era su
1: espíritu.
0: Ya di de comer, activé el espiritual. Bueno, Jesús de por sí ya era la activación espiritual más grande que pisó esta tierra. Ya vino y pff, expandió la comida, dio de comer a tantos, pero dijo, ¿sabes que Voy a mi fuente otra vez, porque si este poder salió de mí, yo tengo que volver otra vez, ¿verdad?, a recargarme de ese espíritu de fe, ¿por qué?, porque le dio fe a muchos, por comer toda esa gente y ver cómo se multiplicaba, ¿tú crees que no creyeron?,
1: los milagros son para las personas
0: que no han tenido, ¿verdad?, el conocimiento de quién es Dios y por una señal tienen que decir ¡Bum! ¡Mira lo que pasó! ¡Sí creo que es Dios! ¡Sí es el Mesías! ¡Sí es Él! ¡Sí es Él! Pero ya para los que lo conocemos, ¿verdad?, esos milagros sí pueden venir a la mejor activar un poco de fe, pero ya sabemos quién nos ha llamado, quién es nuestro Dios, hemos visto lo que Él ha hecho en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces... Tenemos que tener también un mismo espíritu de fe colosenses eh, 1:8 nos ha dado a conocer de su amor en el espíritu. Nos ha dado a conocer de su amor en él. Ay, ¿dónde crees que se asienta el amor de Cristo en tu vida? En el
1: espíritu. Llega tu
0: espíritu. ¿te ha pasado que a veces lloras y no sabes por qué cuando estás con el Señor? Amén. es porque el amor llegó en el Espíritu ¡Pf! y tu, tu alma, tu carne no lo pueden contener que lo único que haces es pero Padre, ¿qué es esto? Amén. es porque el amor de Dios llegó
1: a tu Espíritu
0: porque empezó a establecerse ahí como una roca y empezó a fluir a fluir y corró, recorrió tus tus, eh, tus emociones, tus sentimientos, y después no te contienes. Si no te ha pasado eso, dile, Señor, asienta tu amor en mi espíritu. Siembra tu amor en mi espíritu. Hay muchos que creen y ven el amor de Dios desde su mente. Porque Dios me amó y es que a ver, a veces no es concebible cómo es que el amor de Dios tuvo que venir, ¿verdad? Él a dar su vida por mí. ¿Cómo ¿cómo es que eso es el amor? porque el amor muchas veces lo hemos entendido como sentimentalismo pero el amor es el que da su vida por rescate de muchos amor es sacrificio amor es entrega amor no es que yo sienta bonito eso es egoísmo estás con alguien porque tú te sientes bien pero amor es cuando digo yo me sacrifico yo no, yo no busco lo mío yo quiero buscar, ¿verdad?, que la persona que Dios me ha dado, en este caso el amor matrimonial, ¿verdad?, yo renuncio a quien yo soy para que ella pueda ver mi amor, yo muero a quien yo soy para que ella pueda darse cuenta que vivo para ella, y ahora lo que antes decía que era mío, no es mío, es de ella, ¿me, me, me van siguiendo?, para Dios nosotros tenemos que entender que nuestro amor en el Espíritu es constantemente entregar, y aún hay una parte de la Biblia, sacrificios espirituales. Entonces, creo que nos queda claro, ¿verdad?, con todos estos versos, cuántas cosas nuestro Espíritu puede hacer si lo ejercitamos, nos disponemos en el Espíritu, conocemos desde el Espíritu, gemimos en el Espíritu, adoramos en el Espíritu, somos provocados en el Espíritu, nos proponemos, somos fervientes, cantamos, oramos desde el Espíritu. Si estás vivo es porque tienes y eres Espíritu, por eso es importante que la iglesia despierte en esta área espiritual, amén, y dejemos de separar a veces las cosas, entonces tenemos que entender que la comunión con la esfera espiritual no se, no se efectúa en la mente con la parte emotiva sino con el espíritu producción next lo leo otra vez la comunión con la esfera espiritual no se efectúa con la mente ni con la parte emotiva sino con el espíritu ¿quieres saber qué está sucediendo a tu alrededor? deja de razonarlo Deja nada más de, 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 de basar lo que sucede en tus circunstancias por las emociones y métete en el espíritu. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Hay problemas económicos en la casa, ¿verdad? Deja de sentir esa angustia, deja de pensar el por qué o buscar culpables y ve qué está fallando en tu espíritu. Ve qué está sucediendo en lo espiritual, qué se está absorbiendo tus recursos. ¿Qué se está comiendo tus recursos Jesús habló de no servir a dos señores, no puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas no puedes servir a mamón dice la palabra sabes que este espíritu busca absorber los recursos de los hijos de Dios busca endeudarte busca ponerte verdad eh, en, en ámbitos en donde lo único que hagas sea gastar, gastar, gastar dinero porque te quiere como su esclavo pero cuando empiezas a ver la realidad del Espíritu te das cuenta qué te está atando y qué verdaderamente tú necesitas aún en el área financiera para que tu Espíritu pueda operar y pueda obrar. Y el Espíritu va a empezar a activar cosas que después no te imaginabas. Nos compartieron un testimonio hace unos meses de, de una iglesia muy grande, hasta donde conocemos. Eh, Obviamente la pandemia ha golpeado, ¿verdad? Que se reúna mucha gente. Y obviamente los recursos de la iglesia empezaron a mermar, empezaron a reducir. Y para hacer una iglesia grande tenía muchos, muchos costos que cubrir. Y, y estos pastores y su grupo de liderazgo se metieron en el espíritu, a decirle, Padre, danos una estrategia para que podamos ver cómo vas a, vas a sostener tu iglesia. Y empezaron a orar y el Señor les dio una estrategia les susurró algo, ¿verdad? les mostró les dio una visión y aquí yo voy a entrar ahorita en, en, en cuáles son los dos sentidos que necesitamos ejercitar con mayor prioridad les mostró que tenían, ¿les mostró que les mostró? ayúdame les mostró una salsa ay Daniel pero ¿y eso qué tiene de espiritual? todo es espiritual les mostró una salsa salsa y no era salsa para bailar ok era una salsa los ingredientes y lo que tenía que tenerlo empezaron a hacer y empezaron a hacer frasquitos y vendieron empezaron a vender salsa y qué crees a la gente le empezó a gustar y empezó a comprar y a comprar y a comprar y ahorita ya están exportando a otros estados de su salsa y a otros países están dando su salsa y se están sosteniendo y están ayudando y están sirviendo. Yo te digo, otra vez, buscan el Señor desde el Espíritu. ¿Qué es lo que Él te quiere dar? ¿Qué es lo que Él te quiere mostrar? Porque si lo queremos ver con nuestra mente o con nuestras emociones, vamos a fallar. Y ya hemos intentado muchas cosas con nuestras fuerzas, ¿sí o no? Deja de intentarlo con tus fuerzas y empieza a ejercitar tus sentidos espirituales el Señor te va a dar estrategias amén traguito de agua muy bien si el Señor pudo hacer eso con esta, con esta iglesia el Señor puede hacerlo contigo y ha habido muchas, muchas cosas que el Señor ha mostrado que parecen irracionales, pero cuando el Señor está ahí el Señor te va a respaldar amén entonces, dejemos de ver las cosas con la parte emotiva y empecemos a verlas con el espíritu. Hebreos 5:11, dos versos antes del primer verso que leímos, dice Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Di conmigo, escuchar. escuchar. Otra vez, escuchar". escuchar. De nuevo, escuchar. El principal sentido espiritual que tienes que ejercitar y activar hoy es el oído. Es el que tú puedas aprender a escuchar lo que Dios está queriéndote hablar. ¿Por qué? Porque aún cuando, cuando somos bebés y en el vientre de nuestra madre nos hemos gestado, el primer sentido que se activa en el cuerpo del bebé, ¿cuál crees que es? El oído. Ahora, todo eso es un reflejo de lo que somos. ¿Cuál es el primer sentido que tenemos que ejercitar? El oído, el escuchar. ¿Por qué? Porque cuando empieces a escuchar la voz de Dios, dice, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Los que somos hijos de Dios, vamos a empezar a reconocer la voz de Dios. Cuando tengamos que caminar a derecha y el Señor nos diga, ¡alto! Sus ovejas oyen su voz y dicen, ok, no. O por el contrario, que te diga, avanza. Los que estamos ejercitados en escuchar la voz de Dios, ¿qué hacemos? Avanzamos. Pero los que no, aunque le diga alto y sí. avanza, están. Miren, abanico. Por poner un ejemplo. Por eso el sentido más importante a desarrollar es nuestro oído. oído. Y hoy el Señor está abriendo los oídos de muchos de ustedes. Hoy el Señor no nada más está peleando para salvar tu vida, está peleando para que dejes de ser tardo para escuchar. Y empieces a oír lo que en la atmósfera espiritual se está moviendo y dejes de ser un espectador y pases a ser una persona que escucha, que ve, que está activada, que empieza a percibir lo que Dios está haciendo. ¿Quiénes son los tardos para oír los que se la pasan hablando más que escuchando? Yo te voy a hacer una pregunta, cuando estamos orando, ¿verdad? Eh, y te voy a poner este ejemplo para que me entiendas. Muchas veces oramos, oramos, oramos. Padre, te pido por favor que tú me ayudes. Padre, en nombre de Jesús. Padre, Padre, Padre. Padre, 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 Padre. Padre. Amén y ahí, ahí, ahí la dejamos espérate, si vas a orar no nada más es que tú te la pases hablando sino que también tomes un tiempo y empieces a escuchar lo que tu padre también te quiere decir porque si vamos y le decimos padre, ayúdame en el trabajo ayúdame en la escuela, señor guárdame, protégeme, haz esto, haz el otro y de repente te quedas callado y te dice hijo, ¿sabes qué? hoy no vayas a trabajar quédate en casa no, pero Señor, guárdame en el nombre de Jesús, amén. El Señor te dijo, quédate, no vayas. Pero no lo escuchaste porque estabas bla, 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 y ya te urgía ir a trabajar. Vas al trabajo, ¿verdad? Un camión va cruzando, X o Y, y algo sucede, ¿verdad? Y eres afectado por un, por un percance que, que el Señor te quería guardar.
1: Ay, Señor, ¿por qué te dije que me veo lo que hasta?
0: es que no me escuchaste... que te dije... ¡quédate! pero ¿sabes qué? Dios es tan misericordioso... que no reacciona como nosotros... y te dice... ¡qué bueno! ya ves para que se te quite... mira ahí está... Mm, ¡aprende! ¿sabes que nos agarra otra vez... y nos abraza y nos dice... hijo... aprende a escuchar... te voy a ayudar... te voy a sacar de esto... te voy a sostener... te voy a soportar... pero por favor...
1: A la próxima,
0: escúchame. escúchame. ¿Cuántos vamos a escuchar a Dios? Amén. Vamos, eso es lo principal que necesitamos ejercitar. Wow. Primera de Corintios 2, 9. Amén vamos a leerlo juntos porque son varios versículos primera de corintios 2 9 y vamos a leer vamos a seguir derecho hasta el capítulo 3 y verso 9 dice así no lo tengo aquí al frente ahora pero vamos a escuchar dice dice aquí sino como está escrito cosa que ojo no vio ni oído oyó ni han entrado en el corazón del hombre son las cosas que dios ha preparado para los que le aman este versículo nos deja ver varias cosas. Primero, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de que no se trata de ver las cosas con tus ojos terrenales o carnales, oír con tus oídos carnales o con tus emociones, cosa que no has visto con tus ojos naturales, son las cosas que Dios ha preparado para que las veas con tus ojos espirituales cosas que no ha ido hombre en este plano terrenal son las que Dios tiene preparado para decirte en la atmósfera espiritual con tus oídos espirituales lo puedas escuchar ¿me van siguiendo? son las que Dios ha preparado para ti lo que no ha venido a tu ojo a tu, a tu oído naturalmente va a venir a tu oído y a tu ojo espiritual, si yo empiezo a ejercitar mi sentido espiritual, empiezo a ejercitar mi oído, es porque también después de eso, por consecuencia, mi visión también va a empezar a ejercitarse, porque si te dice camina, pero no ves, ¿verdad?, para dónde vas a caminar, Ahí hay un problema, tanto el oído como la visión van conectados. Estos son los dos sentidos más importantes que tenemos que aprender a ejercitar. Y hoy vamos a orar para que el Señor abra tus oídos espirituales, abra tus ojos espirituales y empieces a ver la dimensión en la cual tú fuiste formado, tú fuiste creada y en la cual Dios está queriéndonos llevar a que podamos desarrollarnos o podamos crecer. Amén. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, con E mayúscula, está hablando de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y cuando dice que el Espíritu lo escudriña es porque ahí no necesitas usar la mente, es el Espíritu Santo el que te confirma, dice el verso 11, porque entre los hombres... ¿Quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos da gratuitamente. Acceder a la atmósfera espiritual y ejercitar tus sentidos espirituales es gratis es gratis, ¿no te gusta ese precio? ¿qué pasa cuando dicen gratis? ta ta ta, es gratis ¿por qué cuando te digo es gratis el acceso al espiritual? es gratis, ¿sabes qué? alguien ya lo pagó por ti y por mí alguien ya pagó ese precio para que tú y yo pudiéramos acceder a ese, a ese mundo espiritual y fue Jesús y él único que dice, ¿sabes qué? es gratis, solo abre tus ojos abre tus oídos, ejercita tu espíritu ya yo pagué todo, amén. disfrútalo, conócelo, vívelo, ¿Amén? amén, dice el 14, perdón el 13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu, combinando pensamientos espirituales, con palabras espirituales, ah, tengo pensamientos espirituales también, Oyes. Oh, yes, Sí, tengo pensamientos espirituales. ¿Y quién crees que conoce esos pensamientos? Cristo. Y el problema de la iglesia muchas veces es que ha querido, oh, y, de, y, y de otras ciencias, es que ha querido corregir la conducta del hombre, cómo el hombre actúa. El problema no es lo que hace, el problema es lo que es. ¿Me van siguiendo? Tu problema muchas veces no es lo que haces, tu problema es quién eres, qué hay en tus pensamientos. ¿Sabes que yo puedo agarrar la guitarra o puedo agarrar otra cosa y decir yo hago yo eso y mostrar, mostrar, mostrar que soy alguien que ama a Dios? ¿Sabes que eso después no va a tener peso, verdad? Si me enfoco solo en hacer, en hacer, pero en verdad no soy espiritual. No pienso desde la perspectiva espiritual. Lo que maquino en mi mente son cosas más carnales que espirituales. Pero lo el más caro para que no se dé cuenta o no miren lo que verdaderamente hay en mi espíritu. eso es muy peligroso y yo te animo a que despiertes y tengas cuidado en esta área. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen. Espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Levanta tu mano y di: Tengo la mente de Cristo. Ahora agarra tu cabecita y di: Tengo la mente de Cristo. Pregunta: Cristo, ¿crees que pensaba espiritualmente? Él era espíritu, él todo lo que pensaba era desde su espíritu. Y aquí nos está diciendo que tenemos la mente de, de Cristo. Cristo va a pensar a veces lo que piensas durante toda la semana. Se dan cuenta lo, 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 lo pesado que es, ¿verdad? El entender la realidad espiritual. La iglesia, la iglesia es espiritual al 100%. Sabes que tú vas a salir de este lugar y sigues siendo iglesia. Iglesia no es porque estamos aquí todos juntos. Estamos congregados en su nombre y él está aquí porque él es fiel con su palabra. Pero al salir él quiere seguir habitando, hacer de ti una morada espiritual. Que él siga viviendo en ti, que él siga siendo lo primero en ti. Que no salgas y llegues a casa si y sigas viviendo de la forma desordenada que te gusta vivir sino que vayas con una realidad diferente y decir, no veo lo mismo, no entiendo lo mismo, ahora yo me paro en una posición espiritual y empiezo a ver las cosas desde un ámbito diferente, ah ok, yo sé que vas a salir y vas a comer, eso también es espiritual, también es espiritual, no te preocupes, ¿tenemos hambre? del espíritu, ¿verdad que sí hermanos? amén, muy bien, muy bien, sigo, Dice el, verso, el capítulo 3, empiezo a leer el, un, el verso 1. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, por como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Dios quiere hablarnos cosas espirituales, quiere darte cosas espirituales. La pregunta es, ¿cómo te, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Y te presentes delante de lo de lo que Él quiere hablarte y va a decir, ¡ay, Pancho! Quiero darte palabras espirituales, pero mira, eres un carnal, que si te las doy no las vas a, no las vas a valorar. ¿Sabes qué? Primero despierta. Mira, ya, ya te pasaste de donde estaba, ni siquiera me estás viendo, Dios quiere darte palabras espirituales. Dios quiere despertar tu espíritu. Amén. Él es fiel y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a empezar a activar tus sentidos. Yo lo creo, y va a ser nuestra oración que vamos a estar despiertos espiritualmente. Y vamos a crecer espiritualmente. No numéricamente, tal vez. Amén también. Si sí, es parte, es consecuencia. Sí, gracias, hermanas. Sí, amén también pero que todos al llegar, ¿verdad?, a lo que estamos haciendo, a lo que el Señor nos está permitiendo, entendamos que lo primordial es nuestra realidad espiritual. Amén. Que cuando entendamos todo esto, el Señor va a empezar a hacer cosas poderosas en tu vida, y no solo momentáneas de una manifestación, las va a hacer eternas, va a transformar tu vida, vas a empezar a ver las cosas de diferente manera. ¿Amén? Amén. Muy bien. Eh, Primera de Juan 1.3 Ya con eso termino, no se apure Primera de Juan 1.3 Dice, ¿lo tiene hermano? Léalo fuerte por favor Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Hace un rato en la adoración, hace un rato mientras cantábamos, era importante hablar lo que estábamos viendo y escuchando, anunciarlo, denunciarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que se mueven cosas que aún estando en un lugar donde estamos hablando de la palabra cuando hay una vida desordenada cuando hay atmósferas en desorden llegan a afectar lo que estamos haciendo pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces lo que yo veo lo que yo oigo, eso es lo que yo declaro eso es lo que yo tengo que empezar a hablar pregunta ¿cómo tú vas a empezar a hablar de aquí en adelante? por lo que ves y lo que escuchas del Señor amén esa debe de ser la forma en la cual nosotros podamos conducirnos dice lo que hemos visto y oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo ¿qué te hace ver y escuchar con tus sentidos espirituales? la comunión que tienes con el Padre y con su Hijo eso es lo que te hace ver, eso es lo que te hace escuchar, la unidad que tú produces al estar cerca de Él. Mientras más cerca estás de Cristo y de su Padre, más tus sentidos se habilitan, más tus sentidos se ejercitan. Y puedes decir lo que he visto. ¿Qué es visto? Al Padre. Amén. Por lo que he escuchado. ¿Y a quién has escuchado? Al Padre. Eso, eso vivo, eso expreso, eso hablo. Y aún Jesús lo dijo, yo hago lo que veo hacer al Padre. Pero el Padre estaba en este plano, no estaba en un plano espiritual. Y ya tenía acceso a verlo. Si Él lo pudo ver, yo también puedo verlo. Tú también puedes verlo. Amén. El Señor, yo creo que está hablando en tu corazón. Y yo espero que el Señor verdaderamente vaya haciendo en ti, ¿verdad? Esa grabando esas palabras en tu corazón. Apocalipsis capítulo 4. Y con esto voy a terminar. Amén. Apocalipsis capítulo 4 dice el verso 1 Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo Di conmigo ver Y vi una, vi una puerta abierta en el cielo La primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas y escucha el verso 2, al instante estaba yo en el Espíritu, pero él dice Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo lo estaba llevando, lo vi, perdón, eh, sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de esto, al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardío, y alrededor del trono había un arco iris, el aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza, del trono salían relámpagos, voces y truenos y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios delante del trono había como un mar transparente, semejante de cristal y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía un rostro como el de un hombre. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos y los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres Señor, Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas,
1: pudiste ver
0: algunas cosas mientras leíamos, 24 seres, relámpagos, luz, tu espíritu lo percibe tu espíritu se da cuenta que esta es una realidad Él es santo, el cielo está constantemente escuchando esta voz santo, santo, santo es el Señor Juan lo vio una voz escuchó que dijo sube acá y mira el Señor te quiere mostrar cosas el Señor te va a mostrar cosas. El Señor va a hacer sonar su voz y te va a decir: Ven, hijo, ven, hija, y te voy a mostrar. Y qué regalo tan más grande será que te pueda mostrar dónde Él está y cómo Él está. Y que lo único que te puedas decirles: es, Santo, Santo es el Señor. No necesito nada más, te necesito a ti, Padre. No quiero nada más quiero estar contigo, por eso el salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de él, porque él también lo vio, él también lo escuchó, no quiero estar mil años lejos de ti, déjame un día contigo, que eso, que eso es lo, lo que necesito, amén, el Señor va a despertarte, estate atento, van a venir cosas como había hablado al principio, que te van a querer desalinear o desorganizar, pero ¿sabes cuál va a ser tu arma? Escuchar y ver lo que el Señor te quiere decir, no te amedrentes, no tengas miedo, no te desanimes, no te angusties, el Señor te va a hablar y te va a escuchar, lo que tú tengas para decirle, pero también va a responder y tienes que estar atento a escucharlo, Amén, vamos a ponernos de pie, y vamos a orar, y vamos a orar en esta dirección, en la dirección en la cual nuestros oídos necesitan quitar, ¿verdad?, se necesita remover ese cerumen, esos, esos tapones que a veces hay en nuestros oídos, que no nos dejan percibir la voz de Dios, y tus oídos tienen que, perdón, tus ojos tienen que destaparse, y que esas escamas que a veces hay, que no nos dejan ver la realidad de Dios, empiecen a caer. Los ojos de Pablo cuando Cristo se le puso enfrente, su luz lo cegó, lo dejó ciego, para que aprendiera que lo único que tenía que ver era Cristo. Y cuando viene su sanidad, caen escamas de sus ojos, porque él iba a ver una nueva dimensión, una nueva realidad. Iba a dejar de ver su vida como la estaba viendo para empezar la nueva vida, a ver la nueva vida que Dios a través de Cristo le estaba dando. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En este momento, Señor, queremos presentarnos delante de Ti, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos activar nuestros oídos, necesitamos despertar nuestro espíritu, Señor, no queremos vivir más anclados, Señor, a un plano natural que nos esclaviza, que nos estorba, que pone condena, que pone peso en nuestras vidas, Señor, lo único que queremos, Señor, es abrir nuestros oídos espirituales en esta mañana, Señor. Y hoy te pido, Dios, que puedas hoy, Señor, abrir nuestros oídos. Que hoy tú puedas destapar, Señor, nuestros ojos. Padre, que podamos, Señor, ver la realidad en la cual tú nos has creado, Señor, esa atmósfera del Espíritu. Y dile ahí donde estás, Padre, abre mis oídos abre mis oídos destapa mis oídos si es necesario pon tu mano en tus oídos y dile Señor quiero escucharte quiero escucharte quiero escuchar el sonido de tu voz que llama a mi nombre y que me dice ven que me dice hijo que me dice hija Padre en el nombre de Jesús te pido que los cielos Señor hagan resonar un estruendo en lo cual Señor nuestros oídos puedan ser destapados nuestros oídos Señor puedan ser abiertos en el nombre de Jesús Señor
1: te pido Señor que sea tu voz, que sea tu voz sonando Señor en nuestras vidas, liberándonos Padre introduciéndonos a una realidad del Espíritu en el nombre de Jesús haz sonar tu voz a sonar tu voz que venga la
0: frecuencia Señor correcta para que rompa Señor toda dureza en nuestros oídos y empecemos Señor a ser activados a
1: escuchar tu voz Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se abren los oídos en el nombre de Jesús se caen las escamas de los ojos de aquellos que hemos estado cegados de aquellos que hemos estado viendo una realidad que no es Cristo. Abre, abre tus oídos, abre tus ojos. Padre yo creo Señor que hoy vas a empezar a despertar a una iglesia atenta a tu voz Señor, hoy se levanta una iglesia Señor, Padre que escucha, escucha el sonido de tu voz, que reconoce y disierne Señor el movimiento de tu espíritu Padre, en el nombre de Jesús y así como Jesús se presentó delante de esa niña, que parecía estar muerta, que parecía estar sin vida, y dijo, Talita Cumi, levántate tú que duermes, levántate tú que estás ahí postrada, que estás acostada, levántate, levántate, porque no estás muerta, estás viva, dice el Señor, estás viva. Así que hoy, Señor, Hacemos caso a tu voz y nos levantamos Señor, al sonido de tu voz que nos dice, despierta, despierta tú que duermes, que te alumbrará Cristo, te alumbrará Cristo y verás su luz, verás su realidad, verás lo que Él tiene para ti. Verás y conocerás que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Él ha venido, que Él es, Él fue y seguirá siendo tu Rey, tu Salvador y tu Redentor. Oh Señor, gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es viva y poderosa Señor y corta, penetra Señor como una espada de dos filos quebrando, Señor, toda dureza de los corazones, quebrando, Señor, toda dureza de espíritu, Señor, quebrantando toda cadena que ha querido atar a tu iglesia, Señor, se rompe por el poder de tu voz, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre, nosotros creemos, Señor, que tu voz Señor, empezando Señor a recorrer desde nuestros huesos hasta nuestros sistemas internos Señor empieza a llenar lo que somos empieza a saturar Señor cada parte de nuestro ser y nuestros sentidos espirituales Señor empiezan, empiezan a ser Señor abiertos empiezan a ser sensibles a ti Padre en el nombre de Jesús hay una luz que se está moviendo en este lugar y es el sonido de la voz de Dios. Hay una luz que está recorriendo, buscando en quién, en quién depositarse, en quién meterse y se está introduciendo en algunos que ya han dispuesto en su corazón a escuchar su voz y va a empezar a recorrer, a recorrer cada parte de tu vida va a empezar a confrontar, va a empezar a sanar, va a empezar a liberar, va a empezar a llevarte a una nueva realidad. Esa luz está aquí, esa luz es Jesús, el verbo hecho carne, el que era desde el principio y el que seguirá siendo en la eternidad. Esa luz nos sature hoy y dile Padre sumérgeme en tu luz, sumérgeme en tu voz, Quiero seguir siendo lleno de ti, no quiero alejarme de ti, Señor. Quiero hacerme uno contigo, Padre, porque hoy, Señor, mis oídos son abiertos. Hoy, Señor, mis ojos son abiertos, Padre, para empezar a ver tu realidad, empezar a ver, Señor, tu dimensión. En el nombre de Jesús, mi vida, Señor, no puede seguir siendo igual. Mi vida, Señor, va a ser transformada y los vientos de tu Espíritu, Señor, me conducirán, me llevarán, me dejaré llevar, Señor, por donde tú me digas. Yo iré, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque tú nos, nos haces ver, Señor, nos haces escuchar, nos haces escuchar tu voz, Señor. tú eres santo, tú eres santo Señor y así como Juan vio Señor tu trono que podamos ver tu trono Señor y que podamos decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir